0: 欢迎收听静听书屋，这里是静听有声工作室与微信公众号民国画室联手打造的静听画室栏目，我是主播清雅，今天将为大家介绍民国知名女画家方兆林。穿越历史的烟尘，晨曦中，少女时代的方兆林眉目清朗，身着深蓝布衫、黑色长裙，缓缓步出方家宅院。经过石桥，穿过幽静的弄堂，走进茂林成荫、书声朗朗的静致女中。一九一四年出生于无锡世家的方兆林，是名副其实的大家闺秀。因为是长女，父亲方寿仪给她起名赵林，希望能够招来男弟。后来，方兆林自作主张的将名字做了修改，将麒麟的“麟字改为上面一个“鹿”，下面一个吝啬的“吝”，合起来也是独麟，意为母麒麟。方寿仪是无锡最早一批工商实业家。与荣一人家族交情深厚，开办沙场，占地数十亩，有千名工人。小赵林四岁开蒙，研读经史子集，自学碑帖；六岁跟随家庭教师学英语和西方文化。良好家训造就之下，方兆林性格温暖醇厚，天赋敏锐过人。一九二七年的江南。繁华富树杂花生树，这一年，十三岁的他迎来了人生重要的转折，跟随国画大师钱松岩学习中国书画。仅仅一年，他的作品就入选当地有名的白浪画会举办的画展，和老师一起展出画作。一九二五年，战争爆发。父亲带着一家四口乘船逃难，十一岁的赵林亲眼看着父亲身中流弹，顷刻之间停止了呼吸。孤儿寡母重返无锡时，父亲工厂落败，曾经有六七个佣人照顾的赵林再也无法继续贵族的生活。由俭入奢易，由奢入俭难。但面对困境，年幼的方兆林没有消沉，反而和母亲一起挑起了家庭的重任。母亲王淑英坚强开朗，坚持供两个女儿上学。方兆林先后在无锡、青岛和上海读完了高中和大学。彼时五四运动余温未消，中国女性扔掉裹脚布，尝试走出规格，探索独立。方兆林心中也渐渐萌生愿望，他想去西方看看，去看看更大的世界。这是曼彻斯特大学历史上第一个中国女留学生。一九三七年，方兆林身着旗袍，手拎皮箱，气质雍容美丽。轮船起航，中国这块故土上的景色在迅速的倒退。她睁大双眼，好奇的看着这波澜壮阔的时代。风景秀丽的曼彻斯特校园，她结识了丈夫。方新镐。作为抗日名将方振武将军的长子，方新镐兼具军人世家的豪爽尚武和文人教化的儒雅。这，应该是每个女性梦寐以求的丈夫。在对方面前，自己的每一个角色都得到了完成。然而，造化弄人。二战爆发，方兆林和丈夫不得不离开英国逃难，经挪威、纽约返回上海，再到香港。其实战争已经弥漫亚洲，香港沦陷，他们入广东，经广西，出重庆，过武汉，辗转多地，颠沛流离。生性乐观的方氏夫妇在困难中始终相扶相携。且不乏幽默调侃。他们给每个孩子取了有纪念意义的名字，在天津生下的孩子叫金生，桂林生下的叫林生，安宁时期生下的双胞胎叫安生和宁生。方安生就是后来的香港政务司司长陈方安生女士。一九四八年，他们终于在香港安顿下来。夫妻俩以为可以过上温馨幸福的日子，然而突如其来的一场医疗事故夺走了丈夫的生命，留下八个幼龄子女，其中最小的今生只有两岁。方兆林像疯了一样抓着医生的白大褂要人，但丈夫终究是回不来了。八个孩子围着母亲，恐惧地哭泣。而此时，也许有些孩子并不明白，父亲到底怎么了。方兆林没有哭，太多的磨难已经让他失去了哭泣的力气。他忘不了清晨与丈夫相视微笑、对镜画眉的温暖。夜晚，丈夫在书房手不释卷，他则提笔作画。当完成一幅满意的作品，就会征求丈夫的意见。他忘不了一家人共进晚餐，谈笑风生。而现在，只留下她一个人面对生活，面对八个孩子年幼懵懂的眼神。可他坚信，所有杀不死你的，都将使你更加强大。一场大病之后，方兆玲忍着伤痛挑起照顾家庭的重担，接手丈夫留下的贸易公司。一年之后，她奠定初步的经济基础，然后关闭公司，专心画画。这个举措遭到家人，尤其是婆婆的反对，认为会断掉家中的经济来源。他咬牙向婆婆保证：“很快，我的画就可以卖钱。”他天赋奇才，又无比勤奋，每天凌晨四五点钟就起来作画，画艺很快就能够和老师比肩了。拜师赵少昂只一年，师徒俩的作品就一同在日本展出。他在东京出版个人画集，成为战后第一个在日本开展览的女画家。一九五三年，他又拜师艺坛泰斗张大千。张大千非常欣赏他，悉心加以指点。方兆林在艺坛名气渐长，他的作品也开始得到收藏家的青睐。落款时，他将自己的名字写成“梁溪方兆林”。梁溪是无锡的旧称，林是麒麟的“麟”的繁体字，读音一样，是母麒麟的意思。从此，他的心思昂扬向上。是的，如此杰出的女性，为何要以招来麒麟男帝为执念？自己本就是女中丈夫。四十岁的方兆林要离家留学了。这次的离开不仅为了离开伤心地，也为了离开他娴熟的岭南派艺术风格，找到自己真正的风格。四十岁了还出去留学，不仅在当时看来是惊世骇俗，即使在今天，也需要很大的勇气。婆婆首先表示反对。还威胁方兆林：“要走，你就把孩子带着走。”无奈他采取迂回战略，进入港大学习两年，获得博士学位后，孩子们也都长大了一些。大儿子曼生已经十四岁了。方兆林跟婆婆谈判：“我必须要走，但是我一次无法带走八个孩子，先带曼生走，安顿下来再接其他的孩子过去，请婆婆先帮我暂时照顾孩子，费用。”我来负担。婆婆知道，方兆林的念头多年从未打消。这一次，她理解了方兆林的苦苦求索，没有再阻拦。1956年，方兆林再次留学伦敦，进入牛津大学学习《楚辞》。重回伦敦的日子，新鲜而艰难。没有了香港的藏家买画没有了稳定的经济来源，方兆林只能以奖学金和画贺年卡片为生。方曼生放学后提着水桶到街上擦车赚钱，补贴家用。日子稍微宽松一些，他陆续将其余的孩子接来伦敦，安排进入寄宿学校就读。英国人非常喜欢方兆林画的玫瑰。第二年，牛津大学和剑桥大学就为他办了个人画展，一炮而红。之后，他的展览开遍世界各地，从德国慕尼黑到美国纽约，从加拿大到新加坡。但方兆林并不满意，这个时期的作品还是赵少昂和张大千两位老师的影响居多。他要努力，找自己。整整十年，他艰苦跋涉，上下求索。一九六零年代，他跟随张大千在西方游历，在博物馆如饥似渴地饱览中外名作。跟随老师，他认识了许多当时的名画家和收藏家，如赵无极、潘玉良、丁雄泉、方君碧、王季迁，一起探讨中国画在世界画坛如何立足和发扬。他独自游历了欧洲的名山大川，足迹遍布阿尔卑斯山、比利牛斯山、苏格兰山区和英国湖区，之后又回到中国游览中国的江南塞北。为了体会西方艺术的精妙，他甚至尝试油画和抽象画，自觉的进行中西结合的实践。他还将英国的巨石阵创作成国画《磐石图》。在戴安娜王妃和查尔斯王子大婚时，当作新婚贺礼赠送给英国王室。1970年，他飞去美国，在美国西海岸张大千的家中随侍领教一整年。张大千给了他很重要的点拨：着与生的美学风格选择。经此点拨。方兆林从人生阅历中汲取长处，将传统的功底、西方的眼界和人生的感悟一起融入作品中。他在伦敦画室独自居住，创造出全新的方式风格大写意山水作品，被国学大师饶宗颐称为“挟风雨以震雷霆”，震惊画坛。张大千对此非常欣慰。金碧题写了一幅对联，称赞他的作品境界：“二三星斗胸前落，十万峰峦脚底青。”毕考试不是讲了，最伟大的艺术是在中国，而不是在欧洲。所以我现在画画的题材呢，就有窑洞，有黄山，黄山琴松、旭日琴松，啊，窑居生活。嗯，很多题材，我现在这个花鸟画，既不是赵老师，也不是张老师，而是稍微有一点，好像荷花了什么那些呢，是好像既不是那个作风。吴昌硕的对我也有,有点印象，张老师对我最大的就是让我看他收藏的珍品，呃，石涛啊、八大，然后宋元明清的这些作品。方兆林的人生可谓坎坷。第一个十年，他面对父亲的早亡，与母亲一起撑起家庭；第二个十年，他独在异乡求学，开阔眼界，性格愈发坚强；第三个十年，他在颠沛流离中生下八个孩子，成为一位伟大的母亲，又遇到了丈夫的离去。十多年的独自寻找、上下求索，生命的第六个十年，他迎来了人生真正的巅峰，迎来了艺术生命的真正成熟。伴随着风格的确立，方兆玲的化名越来越响，锐不可挡，犹如一座沉默多年的火山，他迎来了真正的喷发。他荣膺香港紫金奖章，作品被印在地铁票上。香港人人都见过他的梅花图。池田大作为他写下四百行长诗，称他为画博；东京富士美术馆为他制作电视片，称他为中国画的巨匠。他的画成为香港上流社会争相收藏的作品。李嘉诚、霍英东、邵逸夫、赌王何鸿燊、特首董建华、妹妹董建平。犹太收藏家玛丽庄志博夫妇、英国收藏家许模式、香港大收藏家水竹松石山房，都藏有他的作品。王菲御用词作家林夕不仅收藏方兆林的作品，还临摹他的书法写经。林夕认为方兆林的字美的不得了。他说：“齐白石的虾和方兆林的船都是可以不断重复而别有韵味的。”他的作品被大英博物馆、中国国家博物馆、中国美术馆竞相收藏。一九九七年香港回归之际，政府出面请他书写《香港回归纪念碑》，立在黄帝陵内。一九九八年，方兆林在中国美术馆办展，上下两层五百多幅作品，盛况空前。在画展休息室，著名书法家启功见到了方兆林。方兆林称呼启功为老大哥，启功则向他伸出了大拇指，说：“你是真正的大丈夫。”方兆林对自己的艺术视若生命，在九十年代的香港拍卖行里，他一张画的价钱能买香港一套房，但他很少卖画。亦从不为了金钱名利而放低自己的艺术标准。他说：“艺术家不能太有钱。”如今，人们面对他留下来的数千张作品，清点、整理、存档，都要耗费巨大的时间精力。难以想象他是如何在一个个凌晨独自披衣起床，在画案前创作出这些世人赞誉的精品的。方兆林总是面带笑容，乐观开朗。他未曾再婚，有八个孩子的他依然像个女孩一样可爱。对于物质，方兆林总能保持得之怡然，失之淡然。生长于大户人家，也历经生活磨难，他深谙生活的艰辛，也能安享物质之美。他可以手提价值连城的爱马仕铂金包、法国定制的廓形大衣，亦可以穿着保姆从菜市场买的十五块港币一件的格子衬衣。他爱穿旗袍，八十岁时做了新的旗袍，仍然要得意地展示给朋友看。医生让他少吃甜食，但他爱吃巧克力，经常背着子女偷偷吃一小块再吃一小块他喜欢做指甲，小费给的最多。他也逛街，不买化妆品，而是买青花瓷瓶和砚台毛笔。他还喜欢京剧，曾经和梅兰芳的前妻东皇孟小冬学过老生，还能唱青衣。无论年纪多大，他出门都不让人搀扶，而是以英式礼仪挽着同行男士的手臂。老佣人尤利跟随他多年，好朋友来家里拜访，他会偷偷的让朋友给尤利一百块钱小费，说这样他会很高兴。朋友问他：“方先生这么多年，没有人追您吗？”他说：“追我的人不要太多啊，但是我不能结婚，我要是结婚了就得给他们做饭，哪儿有时间画画？”他真是活得明白、自在。九十岁后，方兆林又试图创造新的风格，作品由雄浑变为清淡，返璞归真，干净如天堂一般。但他的时间不多了。九十二岁，方兆林心脏病突发入院治疗，经抢救后苏醒，他认为自己没事儿了，于是让子女们都回家。过了一会儿，常年服侍他的老佣人尤利问他：“您感觉怎么样？”方兆林说 ：“OK。”说完，停止了心跳。他肯定是笑着去了天堂。您刚刚听到的是来自微信公众号“民国画室”的文字，由静听有声工作室旗下播客“静听书屋”播送。欢迎各位关注微信公众号“民国画室”或“静听有声工作室”，与我们分享您所了解的民国画家。静听有声，聆听内心的声音。民国画室那些曾经动人的绘画知识。碎片化的浮躁时代，坚持着一盏灯下的深度阅读。我是主播清雅，我们下期再会。